0: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3.16 Este es, eh, digamos que, el texto base para todo este estudio que estamos desarrollando. Nueva Vida en Cristo es el volumen introductorio y ya no, creo que ya lo tienen todos dice quién es Jesucristo es el título del del estudio y la semana pasada estuvimos viendo recuerdan cuál el primer paso era Jesús ¿qué? el autor de la vida, de la vida. Eh, pudimos ver que todo lo que ha sido creado fue creado por quién por Dios, y en este caso es por Jesús, que es el verbo, ¿verdad? Decía el apóstol Juan, precisamente, mencionaba, en el principio, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho jamás. Mm, buenos días, hermanos, eh, Dios les bendiga es para nosotros un honor el poder estar delante de la presencia de dios aunque sabemos que la presencia de dios está en donde en todas partes verdad entonces eh, pero ahora venimos a, al edificio a, a la iglesia a reunirnos nos venimos a reunir con el propósito de qué de adorarlo de glorificarlo de exaltarlo no venimos para ver si me siento bien o me siento mal. No venimos para ver qué es lo que Dios nos va a dar. Es al revés, nosotros venimos para adorar. ¿eh? Eh, en cierta ocasión una comitiva de japoneses fue a México y estaban muy entusiasmados por ver eh, la grandeza de, de la Ciudad de México y decían este y pues como es típico fueron a, a la basílica de Guadalupe para ver qué es lo que hacía el pueblo de Dios, ¿no? que tanta gente se reunía y observaron, ellos se eh, observaban qué es lo que hacían y bueno después en la tarde cuando se reunieron con un equipo de negocios les preguntaron qué les ha parecido la Ciudad de México, y dicen excelente, me parece muy, muy es una ciudad muy grande, muy hermosa, pero sobre todo, dice, nos llamó mucho la atención cómo tanta gente es muy devota y se reúnen en, el, en un templo que se llama la Basílica de Guadalupe. Dice, pero lo que sí nos llamó mucho la atención es que toda la gente que va ahí es un poquito diferente a los japoneses, dice. En Japón, sí, todos vamos al, a, a, al templo. Dice, pero allí, aquí la diferencia, dice, es que yo escuchaba las oraciones de la gente y decían, todos iban a pedirle algo, todos iban a pedir algo, a esperar algo, con las manos así. Y en Japón es totalmente diferente. En Japón vamos a ofrecer. ¿sí? Entonces, pero bueno, eso fue un un comentario que me llamó mucho la atención, ¿no? Eh, pero nosotros a qué venimos? A que nos dé, no, ¿verdad? Es venimos y, y venimos. ¿a, ¿A quién los obligaron a venir? Nadie. Sí. Algunos dicen, este, pues es que me trajeron. Otros, pues, este, por diferentes causas. Y los hermanos que están a través de las redes sociales, la familia virtual, ¿tú por qué estás en, la, en esta transmisión? ¿Sí? ¿Estás aquí para ver qué te da Dios o estás aquí para aprender de Dios o para conocer a Dios? Es una gran pregunta. ¿Y quién es Jesús? Es la pregunta general, ¿verdad? Ya vimos que Jesús es el... El Hijo de Dios, pero es el Creador. Y ahora vamos a ver, Jesús es el... El Cordero de Dios. Entonces, ¿cuál es el título? Jesús, el cordero de Dios. Muy bien. Seguramente todos ya tienen su, su cuaderno de trabajo. ¿El hermano Pedro, ¿tiene su cuaderno de trabajo? Sí. Ivon. ¿No? Sí, este. No, pero no lo habíamos entregado el libro, si quieres puedes tomarlo, le das una horita por favor, ahí está todo el paquete, los que no tengan el paquete, ya está el paquete ahí, entonces para que lo tengan, van a hacer todas las lecciones. Sí, ya está el paquetito, sí, sí, sí nada más les había dado dos hojas. Ok, bueno, entonces, eh, ubiquémonos en la página número 8, los que ya lo tienen. Y recuerden, amigos eh, y hermanos que están a través de las redes sociales, eh, si quieren este material lo pueden adquirir a través de... Eh, a enviarnos un texto y se los enviamos, o si no, también lo pueden conseguir en nuevavidaencristo.org y es el, la introducción. ¿Quién es Jesús? Quiero comenzar eh, el día de hoy con una historia que dice así, había una vez, eh, por cierto, recuerden que tenemos este, la pantalla, si los hermanos están en las redes sociales también van a ver lo mismo que estamos viendo aquí en la pantalla de la televisión, dice así, había una vez una niña llamada Elizabeth, pero resulta de que esta niña estaba muy enferma, Tenía una enfermedad que era prácticamente, parecía que incurable. Pero también Elizabeth tenía un hermano que se llamaba Juanito, de cinco años de edad. Era un niño tremendo, ¿eh? Bien, muy, muy activo. Eh, resulta de que el doctor comentó con Juanito acerca del problema de su hermanita y que solamente a través de una transfusión de sangre ella podría eh, vivir. Y para esto, uh, Juanito se emocionó, dijo, ¡ay qué bueno que mi hermanita pueda vivir! Entonces le hicieron ciertos exámenes a Juanito, que por cierto, fíjense que Juanito tenía un problema, esa, la misma enfermedad que su hermanita, pero él ya la había superado. Entonces resulta de que Juanito había desarrollado, eh, iban a investigar si había desarrollado ciertos anticuerpos para combatir la enfermedad. Y entonces el médico le dijo que después de los exámenes vieron que sí, efectivamente Juanito tenía los an eh, anticuerpos. Y esto le dio mucho gusto a Juanito. Y entonces eh, procedieron a que le hicieran la transfusión. Procedieron a que le dieran la, la le hicieran la transfusión. Y entonces eh, aquí vemos a, en la pantalla, tenemos a Elizabeth cuando estaba muy mal empieza la transfusión y después de unos minutos de estar empezando la transfusión, resulta de que el rostro de, de Elizabeth cambió, su, sus ojos se abrieron y se empezó a, a tomar color, pero ahora entonces el rostro feliz de Juanito cambió a un rostro, un rostro de tristeza. ¿Por qué creen que pasó eso? Porque pensó que se iba a morir efectivamente. Entonces, como era un niño tan pequeño, él pensó que cuando el doctor le dijo que necesitaba una transfusión su hermana para vivir y que si él estaba dispuesto a hacerlo, dijo que sí, él pensaba que al darle su sangre a su hermana, él se iba a morir. Y entonces, eh, ya que vio que su hermana estaba reviviendo, entonces él hizo una pregunta, ¿comenzaré a morir inmediatamente? ¿Sí? Él creía que iba a morir pero no es cierto ¿eh? bueno en realidad no le había entendido al doctor y lo que pasó fue lo siguiente que ella vivió y él también ¿verdad? entonces pero hoy hoy vas a saber cuál es el sacrificio más grande de todos los tiempos Juanito se iba a sacrificar para darle la vida a su hermanita pero no era así y hoy vamos a saber cuál es el sacrificio más grande de todos los tiempos esta es la agenda que vamos a tener, la vamos a cubrir con el favor de Dios. Dice el sacrificio más grande de todos los tiempos, número dos, el cordero en el porvenir. El número tres, ¿cuál es? El pecado y tú, el pecado y tú. digo el pecado y yo, <ríe> y yo, y el último, y ahora qué. Recuerden que cada lección que vamos estudiando, tendríamos que ponernos el y ahora qué. O sea, ya escuché, no sabía, pero ahora ya sé. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Sí? Y no es qué va a ser mi esposa, qué va a ser mi hijo, qué van a hacer los demás, qué van a hacer los hermanos. ¿Qué voy a hacer? Yo. ¿Sí? Entonces, eh, vamos a hacer una oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana porque has tenido a bien el traernos, Señor. Es tu voluntad el que estemos aquí presentes y también los hermanos que están eh, a través de las redes sociales y aquellos hermanos que escucharán y verán esta transmisión, te rogamos Señor que tu Espíritu Santo toque sus corazones y nuestros corazones, no tan solo para tener un conocimiento más vasto de ti, sino para poder amarte, para poder glorificarte, para poder adorarte mi Dios. Porque solamente sabemos que a través de empezar una buena relación contigo, podríamos tener una buena relación con los demás, con nuestro prójimo. Y que sabemos también que si tenemos una mala relación con nuestro prójimo, es porque nosotros no tenemos una buena relación contigo, Señor. Y perdónanos por estas ofensas que te hemos causado. Solamente pedimos a tu Espíritu Santo, Señor, que quite nuestro ego. Y que como el apóstol Juan dijo, perdón, como Juan el Bautista dijo una vez, es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. Te lo rogamos en el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. amén. Bien, eh, el otro día escuché a un pastor que decía, ya me cansé de que todo el mundo, de que digan amén para todo, dice. Y para lo que tienen que decir amén, no abren la boca. <ríe> y yo dije, ¿cómo, por qué? Dice: Es que luego a veces dicen, este, bueno, mejor no voy a decir <ríe> Y esa es la cuestión, decir amén es que, que así sea, ¿eh? es lo que significa, porque a veces no entendemos qué significa amén y significa que así sea. Y entonces a veces cuando dicen, eh, algunos pastores dicen, cuando encuentren la, el versículo, digan amén. Entonces como que no tiene mucho sentido, dice, pero bueno, eh, esto va a pasar conforme vas aprendiendo el lenguaje de Dios. Bueno... Una pregunta, ¿piensas que es verdadero o falso lo que está en la pantalla? En tiempos antiguos usaban un cordero como sacrificio por el pecado, esa es la primera. La segunda, la Biblia dice que Cristo fue llevado al matadero como un cordero. Y la tercera dice, para entrar al cielo hay que tener un nombre, perdón, hay que tener tu nombre escrito, ¿en dónde? ¿Ok? La primera es verdadero o es falso. La segunda y la tercera. Yo coincido con ustedes, también puse verdadero, verdadero y verdadero. Ahora necesitamos comprobar. Así se acuerdan cuando en matemáticas nos decían uno por uno, uno. Sí. Pero, pues sí, lo repetía yo como perico, pero qué, ¿qué significaba? ¿Por qué? Ahora vamos a comprobar si uno por uno es uno. Ahora lo que vamos a comprobar si todo esto que dijimos, que es verdad, es verdad y si lo entendimos. ¿Sí? No nada más porque alguien me dijo que así era. Vamos a ver. Entonces, el primero es ¿el qué? El sacrificio y dijimos que era el sacrificio más grande ¿de cuándo? De la no, de todos los tiempos, porque la historia es pasado, presente o futuro pasado, ok, en el, en el estudio, en la lección dice historia, pero es el sacrificio más grande de todos los tiempos, porque fue el sacrificio más grande en el pasado, es el sacrificio más grande hoy en el presente, pero es el sacrificio más grande o será siempre el sacrificio más grande de, todo, de todos los tiempos, en el futuro, ¿verdad? Entonces, recuerden, yo me acuerdo mucho con la hermana Lilian, cada vez que yo le cambio a lo que dicen los, los estudios que es que los hermanos han escrito con mucho amor, con mucha pasión, pero a veces no, no, no están en el momento, no alcanzan a cubrir todo, ¿eh? pero bueno, dice: la, vamos a la número uno, y ahí está en la página número 8. El número uno dice: Juan llamó a Jesús el sacrificio, ¿es cierto? No. ¿Cómo lo llamó? El Cordero de Dios. El Cordero de Dios, muy bien. Y la, y la otra parte dice que quita qué. Sí, ¿verdad? ¿Cómo son pecadores los del mundo, verdad? ¿Cómo podríamos este, parafrasear aquí? Jesús es el Cordero de Dios. ¿Que quita qué? ¿De quién? Eh, la hermana sí la agarró. Que quita mi pecado, sí. Que quita mi, mi pecado. Entonces, obviamente está escrito así, ¿verdad? Pero vamos a asegurarnos... Juan 1:29 y está, me ayudan a leerlo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué fue lo que dijo? Sí. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Fíjense que si nosotros nos preguntaran antes de conocer, ¿qué hubiéramos respondido? ¿Quién sabe, verdad? <risa> Ahora sí ya pues ya no la sabemos, pero bueno, efectivamente tienen razón, es el cordero que quita el pecado del mundo, pero muy interesante, hemos visto en el, en el antiguo testamento, cómo es que eh, Dios pidió desde el principio que se sacrificaran un anim, los animales, un, animales este, pues digamos perfectos, eh, sin mancha, este, eh, para que su sangre fuera derramada y esa sangre cubriera los pecados del que lo llevaba a, a, al templo y, pero era un pecado que se limpiaba o se cubría temporalmente y decíamos que cada vez que pecábamos había que estar llevando animalitos ¿no? al templo, en este caso dice y, y en, era temporal, no era una solución definitiva, en este caso dice que aquí que este cordero quita el pecado del mundo, pero quita el pecado pasado, quita el pecado presente y quita el pecado futuro, ¿Sí? o sea aún lo que todavía no peco, él ya, ya, ya lo quitó, nada más que el enemigo nos hace, nos hace creer ciertas cosas, pero vamos descubriendo realmente quién es Jesús, entonces Levítico 4.32 dice, lo leemos, y si por su ofrenda, por el pecado, trajere cordero, hembra sin defecto traerá. Decíamos que el pecado del mundo, no, ha, aún los animalitos no, no hay que sean sin defecto, ¿verdad? Pero para quitar el pecado se necesitaba un cordero que no tuviera ningún defecto. Y este, el único que re, reunía esos requisitos o que reunió esos requisitos, ¿quién fue? Jesús, ¿sí? Jesús, porque, y, y no fue que fuera Dios allá arriba, sino que tuvo que bajar como hombre para que a través del hombre, él pudiera redimirnos o limpiarnos o quitarnos el pecado, ¿sí? O sea, que Dios pudiera perdonarnos por ello. Entonces dice... Éxodo 12, del 1 al 13, no lo vamos a leer todo, pero dice, y la sangre, ah, no, sí, es eso, dice, y la sangre os será por señal en, en las casas donde vosotros estéis y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Recuerden que el pueblo de Israel, el, el pueblo de Dios estaba, estaba, ¿Qué? Esclavizado. esclavizado. Estaba esclavizado. ¿En dónde? En Egipto. ¿Sí? Por 400 años estuvieron esclavos. ¿Y saben por qué? Por la desobediencia. Porque se apartaron de Dios. Y, y fue la consecuencia de no obedecer a Dios. Entonces, a veces nosotros, Andrés muchas veces no obedecía a Dios porque no lo conocía. ¿Cómo vas a obedecer a alguien que no conoces? Y no tan solo el obedecer, sino cómo vas a amar a alguien que no conoces. ¿Sí? En cambio, los seres humanos dice igual, si tú no conoces a tu esposa, a tu esposo, bueno, al que al que ahora es tu esposo o tu esposa, si tú no lo hubieras conocido, ¿cómo lo ibas a amar? Aunque después pasa en algunas cosas medio extrañas, ¿verdad? ¿no? pero era necesario, primero que, conocerlo, entonces nosotros, Dios quiere, miren, aun cuando nosotros tenemos muchos años en el Evangelio, en los caminos de Dios o en el camino de Dios, Él quiere que lo conozcamos realmente como Él es, ¿Sí? porque es una vergüenza para Andrés, o debería de ser una vergüenza para Andrés con tantos años, de estar en, en, los, en el camino de Dios y no conocerlo, ¿sí?, no conocerlo realmente quién es y qué bueno que Dios me da la oportunidad de, de estudiar ahora en este momento eh, y recuerden que cada vez que, que yo leo la lección, primero es para mí, después otra vez es para mí y después otra vez es para mí y yo nada más les comparto lo que Dios me dice aquí y ya cada quien, el Espíritu Santo les hablará, verdad. entonces Dios quería sacarlos de la esclavitud, pero como Faraón no los dejaba ir, entonces, ¿qué, qué fue lo que dijo que hicieran? Miren ahí en la pantalla. Dice, le dijo que la sangre del cordero. Exacto, ¿verdad? En el dintel. Yo pensé que el dintel era todo el. El ese, sí, pero investigué porque no sabía, yo no sabía de eso y hay muchas cosas que no sé, es más, más cosas no sé que las que sé y el dintel es la parte de arriba nada más de las puertas y de las ventanas, es lo que soporta y están dos columnas que están asentadas ahí, verdad, el dintel, entonces dice que viene Jehová, el ángel de Jehová y al ver que estaba la sangre del cordero ahí, entonces pasaba de largo pero como los egipcios no se sabían esta, esta clave, no tenían el, el código, entonces resulta que ahí moría el primogénito de todos ellos, ¿va? Inclusive, eh, inclusive el hijo de, de Faraón. Ahora veamos la número dos, dice ¿cuál fue el precio? ¿Cuál fue el precio de nuestro, de nuestro rescate? Perdón. Esa es una pregunta y la respuesta en otra pregunta dice es, ¿oro y plata? ¿No? Bueno, la respuesta es no, ¿verdad? No fue oro ni plata. Entonces, según Primera de Pedro 1 del 18 al 19, vamos a leerlo, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, ¿la cual recibiste es ¿De quién? De vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Sí? Lo corruptible es aquello que manchado y que contamina. Nosotros en México tenemos un problema de corrupción. Yo dije, ¿cómo? O sea, ¿tenemos un problema de oro y plata? Bueno, en parte, da <ríe> Dicen que por debajo del agua. Dije, Bueno, ya dije de qué país, no tenía que haber dicho, ¿verdad? Pero bueno. Sí. No, esa es una canción, ¿no? <ríe> bueno. <ríe> Cosas corruptibles. ¿eh? Lo que, cor ¿qué, ¿Qué podemos entender por corruptible? lo que se echa a perder, ¿eh? entonces en este caso la sangre preciosa de Cristo no se echa a perder, por eso decía fue el sacrificio más grande de todos los tiempos, entonces ahí está la respuesta, verso 19 dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, ¿qué significa vano? ¿Qué nos sirve, hermano Pedro? ¿Negativa? Eh, Ivón. ¿Hermana Mari? ¿Sí? ¿Qué, ¿Algo que nos sirve, Rita? Sin sentido. Hay una tradu... Hay un, hay, también dicen que vano significa hueco, vacío, sin nada. ¿Sí? ¿Ah, no, ¿Han visto esa revista que dice, que dice vanidades? ¿Vanidades? Bueno, hay una revista que se llama así y que creen? La venden mucho. Y está hueca, vacía, sin nada. Sin nada que sea edificante. Dice, aprende cómo amar a tu pareja perfecta, según los astros. <risas> sí. La psicóloga fulana de tal dijo que esta es la manera que puedes a, atraer a tu hombre perfecto. O sea, son cosas vanas. Consultamos el tarot, decíamos, consultamos ¿qué? Salud. Consultamos, eh, no sé, a la vecina, al vecino, a la amiga, a la amiga, que no tienen conocimiento de Dios, para ver qué, conse qué consejo nos dan, ¿verdad? Y a quién tendríamos que consultar primero. Dios. Ahora, últimamente, es lo que le pido a Dios, aunque muchas veces se me olvida en las mañanas decía Señor ayúdame a consultar cada cosa que, que yo quiera hacer ayúdame a que antes de cometer un error, un pecado ayúdame por favor a pensar en ti, y luego se me olvida, ¿eh? pero bueno dice aquí que la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación o sea, fue el, el sacrificio perfecto, no necesitamos más. Primera de Pedro 2.24, dice, Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Nuestro rescate no nos costó, pero para Jesús el precio fue sumamente caro. Sí. Y aquí está, ¿verdad? ya lo dijeron, quien llevó, llevó él mismo nuestros eso está escrito. Recuerden que todo lo que nosotros tratamos, bueno, es más, la Biblia en sí, todo el contenido de la Biblia es cristocéntrica, el centro es Cristo. Aunque a veces no lo entendemos cuando leemos el Antiguo Testamento, pero muchas de las veces vemos a los antiguos hablando de ciertas cosas que quizás ellos no entendían, pero ya estaban hablando de lo que iba a venir, en este caso de Cristo, ¿verdad? y estamos hablando de que los que escribieron el Antiguo Testamento, estaban, estamos hablando de miles de años antes de que Jesús viniera, pero Dios ya estaba revelando ciertos aspectos. ¿verdad? ¿Cómo es que Isaías 53, del 3 al 7, menciona a Jesús?, Eh, ¿Hermana Isa lo contestó? Sí, dice, bueno, no es una pregunta, pero… Sí, ok, pero ¿cómo lo consideraron? ¿Qué, qué? Exacto, ahí está la imagen, miren, como un cordero. ¿sí? Isaías 53, 3 al 7, lo considera como un cordero. Eh, recuerden, los corderos, ¿cuál era el propósito? Eh? Eh, entonces la pregunta ahora dice así, la número 3 dice, aunque dio su vida por nosotros, ¿cómo lo trataron según el verso 3? Despreciado. Despreciado, bien, Despreciado. menospreciado, rechazado. rechazado, exacto, sí dice lo despreciaron y lo desecharon, otra versión dice lo menospreciaron, no lo estimaron. Sí, no lo estimaron. ¿Y ustedes creen que es diferente hoy? No, igual. Es igual. igual. Sigue siendo igual. Ahora, muy interesante es esto, ¿verdad? Una cosa son la gente que no conoce de Dios y que lo desprecia, lo desecha por ignorancia, pero yo estoy peor, porque según yo digo que sí lo conozco, según yo digo que sí sé quién es él, pero aún a veces rechazo las instrucciones que él me da. ¿Cómo me doy cuenta que lo rechazo? Cuando no obedezco. Dice, ama a Dios por sobre todas las cosas. ¿Y a tu prójimo? Sí, entonces... Pero si no estoy llamando a mi prójimo, que es el que veo. Con sus, con sus malas acciones. Sí, con nuestras malas acciones. ¿no? Ahora, ¿de dónde salen las malas acciones? Del corazón. ¿Y recuerdan el proceso? Una mala acción es por un mal sentimiento o emoción. Una mala emoción o una mala a un mal sentimiento es por un mal pensamiento. Y un mal pensamiento es por una mala manera de hablar. Sí, palabra, pensamiento, emoción, acción. Entonces, hoy no es diferente, pero la pregunta que surge es, ¿y yo cómo trato a Jesús hoy? ¿Te has preguntado eso? Yo no me preguntaba así durante el día o cada día de mi vida, no me estoy preguntando cómo estoy tratando yo a, a Jesús hoy. Y a veces, muchas veces les he comentado que, lo, que lo, lo he aceptado como mi único y suficiente Salvador, pero no lo había aceptado como mi Señor. ¿Sí? Vengo a recibir o vengo a obedecer. Vengo a recibir o vengo a dar. ¿cómo es que lo tratamos? Número cuatro, ah, déjenme ver, sí, aquí está una pregunta, la número cuatro, ¿por qué razón fue herido Jesús? Porque los, lider, los líderes incitaron al pueblo, los líderes religiosos, incitaron. es verdad que los líderes incitaron al, al pueblo para que empezaran a gritar, crucifíquenlo, crucifíquenlo, es verdad eso, Es verdad, ¿eh? Ahora, ¿es verdad que el pueblo eligió a Barrabás en lugar de a Jesús? También es verdad, ¿eh? Y es verdad que Poncio Pilato se lavó las manos. Sí. Entonces, ¿por qué razón fue herido Jesús? ¿Pero de dónde sacaron eso? ¿Por qué dicen que de su... De, 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 Se le revelaron, pero ¿cómo es que sacaron eso? ¿De dónde salió? ¿Quién se los reveló a ustedes? Por su, por su palabra, exactamente. Y vamos a ver, Isaías 53, 5. Recuerden que no podríamos decir nosotros eso si no lo hubiéramos conocido antes, ¿verdad? El texto, por lo, en este caso, ¿verdad? Sí, o sea, la respuesta que nosotros damos es ¿por porque, porque fuimos al texto. Y cuando no tenemos el texto, ni siquiera lo hemos leído, entonces es muy difícil dar una respuesta. Y, da, y si damos una respuesta, aunque no sea difícil, de, hay algunos que, como yo, a veces preguntaban algo y luego, luego respondía. Pero resulta que yo, lo que, la respuesta que yo había dado estaba equivocada. Pero veamos, ella 53.5, dice, lo leemos, Mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros, el castigo de nuestra paz fue sobre quién, sobre él, sobre él. y por su llaga nosotros. fuimos nosotros curados, muchas veces se toma este texto como para que ya me sane de la enfermedad que yo tengo y hay algunos comentaristas bíblicos que dicen hay gente que solamente agarra este texto para que me sane y resulta de que no solamente habla de cuestión de una enfermedad física. ¿Cuál es el principal problema de la humanidad? ¿La enfermedad qué? ¿Mental? ¿Y cómo se conoce eso? ¿Una enfermedad qué? Si no es física y no es mental, entonces ¿qué es? Emocional tampoco, es espiritual, ¿sí? es espiritual, una enfermedad espiritual. Nos ha curado de esa enfermedad espiritual, que era el pecado, precisamente, ¿verdad? Ok, entonces la número 5 vamos bien. ¿Están todos ahí? Página, le no digo, punto número 5 dice, en el verso 6 describe el pecado como la tendencia a... Descarriarnos, descarriarnos, descarriarnos". A descarriarnos, exactamente. Dice, todos nosotros nos descarriamos como una oveja Cada cual se apartó por su camino Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros ¿Han visto alguna vez? Ya ven que los, los trenes, ¿por dónde circulan? Por las vías, ¿verdad? Por las vías ¿Y han visto cómo, cuando se descarrila un tren? ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? Sí, pasan tragedias, ¿verdad? Es una tragedia. Nosotros, igual cuando nosotros nos descarriamos, nos salimos del carril. <risa> ¿Perdón? Y además a otros terceros, ¿verdad? Así exactamente es lo que pasa. Todos nosotros nos descarriamos, dice. Entonces, ¿Cuántos de nosotros nos hemos desviado del camino, según Isaías 53, 6? ¿Todos? Romanos 3, 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún un, uno. Y las hermanas dicen, pero ¿qué tal unas? No, pues ni, cuando dice uno o una, ¿verdad? Romanos 3.10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún un, uno, ni una. Entonces, todos, la respuesta es, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, el pecado de quién. De todos. De todos. De todos. Pero hay ciertos requisitos que en un momento dado, hermano, hermana, ustedes ya saben pero amigo amiga que es primera vez que ves un algo acerca relacionado con el tema de jesús que quién es jesús hay ciertos requisitos para que realmente jesús haya uh, cargado el pecado tuyo también ¿Sí? veamos isaías 537 qué fue lo que le pasó a jesús dice angustiado quién él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca mi vida se parece a la de Jesús alguien me dice miau y yo le digo wow una reacción de instinto nada más entonces, él fue el que fue angustiado. Hay una pregunta que nos dice, ¿qué hizo Dios para hacer posible nuestro regreso al camino correcto, según versos 6 y 7? ¿Alguien respondió? Él cargó con nuestros pecados. ¿Alguna respuesta adicional? ¿No puso oposición? que tenía el poder para hacerlo? ¿Algo más? Bueno, veamos, estas son las respuestas, miren. En principio dice, mas Jehová le cargó a él todo el pecado de nosotros. El Padre le cargó a Jesús todos nuestros pecados. ¿Recuerdan que cuando estaba en la cruz hubo un momento de gran obscuridad. Y en ese momento, ¿qué dijo Jesús? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era necesario que Dios le diera la espalda a Jesús, porque ahí estaba todo el pecado del mundo, pasado, presente y futuro. ¿Sí? Y además, ¿qué pasó? Lo angustió y afligió. Él no, además, él no abrió su boca... Pero como cordero, fue llevado al matadero. ¿Y qué de mí? Cuando no soporto una mala cara. ¿Y qué de mí? Cuando me ofendo por cualquier cosa. La pregunta que surge es, ¿qué significa Jesús es el Cordero de Dios? Vamos a escuchar respuestas. ¿Qué significa eso? Hermana Nati, ¿qué significa Jesús es el Cordero de Dios? que ahí es el fin del objeto del Señor. Rita. que son mansas? Bien. Bien, Jesús es el Cordero de Dios. Bien, ¿qué, ¿qué podría significar que es manso, de, es el manso de Dios, digamos? ¿Alguien más? Hermano Pedro. Ah, dio su vida por nosotros. Eh, que dio su vida por nosotros. Muy bien, veamos, Jesús es el Cordero de Dios. ¿Significa que dio su vida por la mía? Número uno. O número dos, que recibió el castigo que yo merecía. O número tres. Que Él quita el pecado del mundo, ¿qué significa? Que quita, mundo. que quita el pecado del mundo, ¿quién piensa que es el uno? ¿Quién piensa que es el dos? ¿Quién piensa que es el tres? Son los tres, <ríe> nada más quería ver si estaban aquí. <ríe> sí, son los tres, eso es lo que significa el Cordero de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un pequeño alto. Y cuando hacemos un pequeño alto, ¿para qué es? Para pensar. ¿Sí? Fíjense, el proceso es simple. Si nosotros leemos algo y nada más lo aprendemos de memoria, no significa que lo aprendimos. Significa que lo memorizamos. Para aprender algo necesitamos ponernos a bueno, leer, pero pensar, meditar, ¿sí? Estudiarlo. Eh, hoy vamos a pensar un poco en el pecado y yo. El pecado y yo. Dice: ¿Cuál ha sido mi caminar diario hasta este momento? Por lo general he caminado como por mi propio camino, o número dos. Por el, lo que Dios me ha trazado, o número tres, no estoy seguro. ¿Cuál ha sido mi caminar diario hasta este momento? No es, lo que, no, no es el, el futuro, ¿eh? no estamos hablando de posuro, futuro, estamos hablando de hoy para atrás. Hermana Mari. Dios le ha guiado de, por alguna de alguna manera. Bien. Hermano Albino. Por lo que Dios me ha trazado. Yo les quiero confesar algo, pero no le digan a nadie. Sí, Rita. Sí. por queritada por su propio camino, no pues yo también camino como, como ella, cada quien por su lado dice, por mi propio camino lamentablemente por eso es que estamos como estamos, por eso tenemos los problemas que nos, los problemas que tenemos, pero fíjense que cuando tú o yo seguimos el camino de Dios, las cosas empiezan a qué, a cambiar, nosotros esperamos que todo el mundo cambie. El hermano Albino se ríe porque también está de acuerdo con Ivonne. <ríe> sí. sí, ese es el problema. Queremos que todo el mundo cambie, pero nosotros no queremos cambiar. ¿Sí, hermano Pedro? Bueno, eso es lo que deberíamos de hacer cada día. Sí, hermana Mari. Muy buena pregunta. ¿Alguien le puede? Sí, y creo que hay alguien que se una a la hermana Mari para que no se quede solita. Yo igual. Hermana Mari, no está en la lucha sola, es una lucha que todos nosotros los creyentes vamos a tener. A veces, porque es queremos seguir el camino de Dios y la gente que está a nuestro alrededor, que a veces lamentablemente son nuestros propios seres amados o, o nuestra familia. ¿sí? Y a veces, por muchas otras razones, pero es, un, es una lucha constante. Y, y quiero decirle que cada mañana que nosotros despertamos, que Dios nos da el privilegio de poder abrir los ojos, ahí comienza la lucha. Y a veces nos, la lucha está hasta en los sueños. Sí, sí hermano Alvino. Sí, a veces nosotros decimos que es Satanás, ¿verdad? Pero ese no tiene poder, ese nada más, bueno... Algunos dicen que sí tiene poder, otros dicen que no tiene poder, pero si tú no se lo das, no lo, pierde. lo pierde. No, puede, no, más bien él se quiere meter. <risa> sí, más todavía, ¿no? Pero esta lucha precisamente lo que necesitamos, hermana María, es eh, leer su palabra, son parte de las instrucciones que nos da Dios, leemos su palabra y hay que entenderla. Y después de entenderla, meditarla. Dice, y estas palabras que te mando hoy, las meditarás de día y de noche. No importa que no las entendamos de momento, pero ¿qué quiso decir Dios con esto? ¿Qué, qué me quiere decir a mí, a mí? ¿Mari? ¿A mí, Mari? Qué, ¿Qué me quieres decir con esto, Dios? Porque no te entiendo. Y es válido, podemos decirle a Dios, no te entiendo, Señor. Algunas son muy claritas, ¿verdad? Dice ama a tu prójimo. <risas> oh, pero si eso es lo peor, ¿viste? <risas> Dice, ama a tus enemigos. Sí, eh, Josué. Un guía espiritual, ¿verdad? <coughs> Bien. Así es. Gracias, Josué. Este, este comentario es muy importante. Hermana Mari, bueno, lo acaba de escuchar, ¿verdad? Que <coughs> el pastor siempre ha dicho que está abierto. Ahí está su número de teléfono. Cualquier pregunta pueden llamarle. Eh, también una de las cosas que yo les he mencionado, si en algo puedo servir, eh, pueden llamarme. Yo no sé todas las respuestas, pero si en algo puedo ayudarles, podemos orar para que Dios nos guíe para cuál es la respuesta que podemos encontrar. Está el diaconado, eh, los, y inclusive no necesariamente tiene que ser el liderazgo de la iglesia. Dice que nosotros como hermanos podemos consultarnos, ¿verdad? Podemos decir, ¿sabes qué hermano, hermana? Aquí no le entiendo. Y va a decir el otro, pues yo tampoco. Pues va. <risas> Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. <risas> y si es bien importante, por ejemplo, fíjense, una de las cosas que hemos mencionado en el pasado era que nosotros estamos eh, eh, ahí en el grupo, en, en, la, en la iglesia de Dios hay aficionados, hay amateurs y hay profesionales, hay gente que está metida con Dios todos los días, mañana, tarde y noche, mañana, tarde, tarde y noche, como los profesionales del fútbol o de cualquier deporte, ocho horas estudiando, ocho horas entrenando, hay algunos así, son poquitos pero ahí están, Sí, hay que ir con ellos para preguntarles. Luego hay otros que nada más lo hacen como aficionados, el, el ¿cómo se llama? amateurs son aquellos que juegan el fin de semana, entrenan uno o dos veces por semana y el fin de semana juegan. Pero hay otros que nada más son los espectadores, así como en los estadios, ¿verdad? está lleno de espectadores y, ¡ay, eres un menso! le dicen al, al jugador ¿no? que no anotó el gol. Y dice, sí, pero pues bájate a ver si es cierto o no. <risas> y luego si tienes a Messi adelante de ti, pues cómo. <risas> pero bueno, continuamos. La mayoría de la gente en realidad es por nuestro propio camino, por eso es que, pero necesitamos estar pegados con Dios, pegados con Dios, estar conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida. Y gracias por ese, eh, por, por abrirse el corazón hermana y decirnos, a mí me pasa esto, porque a mí también me pasa lo mismo. Y ya, vi, ya no está sola, nosotros también nos pasa lo mismo. Entonces, medita en tu condición de persona caída y en el gran sacrificio del cordero. Ahora, fíjense que este estudio no nada más es para los que no conocen de Dios, es para nosotros que sí lo conocemos, pero que necesitamos aprender más de él. Él es el cordero de Dios y él quitó el pecado que nosotros cargábamos. Dice... ¿En qué maneras se revela el pecado en, en mi vida? Bueno, ya lo est hemos estado hablando, ¿verdad? Que queremos hacer lo bueno y no lo hacemos. Igualito le pasó al, al apóstol Pablo, hermana Mari. El apóstol Pablo dice, caramba, miserable de mí, dice, las cosas que quiero hacer, no las hago. Y las que no quiero hacer, ahí vas. Es el batallar de todos los días, ¿no? Ahora dice el Cordero en el porvenir, en Apocalipsis 12 del 10 al 11, habla de un tiempo futuro en el cielo, cuando los creyentes tendrían victorias sobre Satanás. Pero fíjense, eso es en el futuro, pero también hoy en el presente podemos tener victorias sobre Satanás. Es cuestión de una decisión, de decidir, de decidir escuchar cómo es que Dios nos dice que podemos, dice, resistir al diablo... está escrito entonces pero qué pasa nosotros pensamos que resistirlo es que ay no quiero no quiero pensar mal no quiero pensar mal no quiero pensar mal no eso no es resistir porque lo, lo que resistimos así persiste Filipenses 4.8 dice por lo demás hermanos en esto pensad todo lo puro todo lo recto todo lo de buen nombre si hay virtud alguna en esto pensad no importa que Satanás nos diga, Ay, mira, <risa> ahorita sí muy santurrón. No, sí, no importa que Satanás diga lo que diga, nosotros vamos una vez más, una vez más, los jugadores de fútbol o de béisbol, escuché que los angelitos creo que tenían como 30 años que no habían ganado, <risa> eso es perseverancia, no como nosotros que apenas sí. Y ya no, ¿verdad? No hay que seguir adelante, hermana María, seguir adelante. Y mire, si usted no puede venir por X, Y o Z, también recuerde que están la, 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 las transmisiones a través de las redes sociales. Si usted no, no puede venir mm -hmm. y, este, y no ha recibido su paquete, di, háganos saber y se lo enviamos o le mandamos un texto que, cómo lo puede adquirir. O sea, hay que buscar la manera porque es eh, mantenernos pegados, conectados con Dios es lo, la, la clave, ¿sí?, Apocalipsis 10, 12, 10 dice, entonces, ¿qué dice? Oí una gran voz, ¿en dónde? ¿Qué es lo que decía? Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, él ya está vencido, Satanás ya está vencido, pero necesitamos creerlo nosotros. Y el once dice, y ellos le han vencido por medio de quién? De la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta, hasta la muerte. Entonces la pregunta número ocho dice, ¿qué es lo que nos da la victoria sobre el diablo? La sangre del cordero. Ahí está escrito. ¿eh? Ahora, ¿quién va a entrar al cielo? Levante la mano, ¿quién va a entrar al cielo? ¿Sí? ¿Y cómo saben? Bueno, ¿quieren o saben? ¿Quién tiene el boleto ya? ¿Ya? Bueno, fíjense, ¿qué dice Apocalipsis 21-27? ¿Quién entrará al cielo? Solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es una lucha hasta el final. Dice, entonces, ¿está escrito? Ah, no, aquí es una pregunta. ¿Estás inscrito en el libro de la vida? sí. Bueno, ya dieron la respuesta. ¿Quiénes son los únicos que tendrán entrada al cielo? Solamente los que están inscritos en el libro de la vida del cordero. Sí. Viene la otra pregunta. ¿Y el, <ríe> y el que no sea yo inscrito en el libro de la vida... Apocalipsis 20, 15. ¿Hay quien dice, ay, Dios no puede ser tan malo? Sí. Pero sí puede ser justo. <risas> Efectivamente, Dios no es malo, pero Dios es justo. Pero también es misericordioso. Sí, hago lo de, de mi vida un papalote, dice, y luego ya. <risa> Entonces dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado a dónde? Al lago de fuego. En el lago de fuego es donde fluye qué? No leche y miel, ¿eh? <risa> Azufre, ¿eh? Está, Sí, Josué. Que cuando es juez. Pero recuerda que para que Jesús sea tu abogado necesitas declararte inocente. Los, los hice dudar, ¿verdad? <risa> no, hay que declararnos culpables. Si no, Él no nos puede defender. Entonces dice: Los que caen en, el, en este lago quedan separados de Dios para siempre. Pensemos un momento, ya casi terminamos. Me vamos a, voy a tomar unos dos minutos más. Dice, ¿estás apuntado en el libro de la vida del cordero? Sí. Si tu respuesta es sí, marca esta. Si tu respuesta es no, pues marca esta. Y si tu respuesta es, mmm, no estoy seguro, entonces lo primero que tienes que hacer es asegurarte ¿eh? que estés inscrito. Entonces, si no estás inscrito, ¿hay algo que te detiene? ¿Qué es lo que te detiene? Pero si te preguntas, ¿cómo puedo inscribirme en el libro de la vida del Cordero? Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Eso es lo que podríamos hacer? ¿Podríamos hacerlo por medio de qué? ¿De cómo? De la, de la oración, exactamente, por medio de una oración. Entonces, vamos a suponer que tú no estuvieras aquí, que fuera tu primera vez y que no conocieras del Señor. Esta es una recomendación. Mire, primero tenemos que reconocer que esta flecha indica que íbamos para dónde, directito a dónde. Al lago de, la... al lago de fuego, de acuerdo al estudio que acabamos de tener. Pero luego esta flechita que nos indica que hay que Sí. ¿Qué tengo que hacer? Cuando damos vuelta en U, ¿cómo se le llama eso? Arre arrepentirme. O sea, ya me di cuenta que voy para abajo. Ahora me arrepiento, entonces hay una esperanza y voy para arriba. Para arriba. Para arriba, perdón, mi es que yo crecí allá en el barrio. <risa> Entonces, este, hay una esperanza. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo le podemos hacer? Escuché a un pastor que decía <coughs> que cómo es posible que con una simple oración ya tengas el boleto para irte al cielo. Y le decía... La mayoría de las veces, este pastor decía, la mayoría de las veces que la gente repite una oración, no lo hace de corazón. Sí, hermana. Sí, eso es lo que pasa, ¿verdad? En, en algunos casos. Pero ahora, veamos, esta, esta oración que vamos a ver a continuación es una oración nada más como para darte una idea, este pastor que les comento decía, sabe qué, <coughs> vaya a su casa y allá en su cuarto pide a, pídale a Dios, ya entendió que usted es pecador y que, sí, sí, ya entendí, ya entendió que todo eso que usted hizo está mal, sí, ya entendí, ya entendió que para que Dios lo acepte tiene que arrepentirse <coughs> de sus pecados, sí, ok, ya entendí, entonces vaya a su cuarto y hable con él, pero qué le tengo que decir, pues lo que le estoy diciendo, no es, lo que, no es que repita lo que yo le diga, pero esta, esta oración nos va a ayudar para aquellos hermanos, hermanas, perdón, aquellos futuros hermanos o hermanas. ¿eh? Dice así, ¿si me ayudan? Señor, me doy cuenta de que he caminado en mis propios caminos. Muchas veces te he ignorado por no saber y otras por no querer saber de ti, creyendo que iba bien. Sé que mis pecados son muchos y que no tengo nada para ofrecerte en pago por ellos. Lo único que puedo decir es que estoy arrepentido por, y ahí es importante decirle qué pecado específicamente has cometido, y pídele perdón, y Él te perdona. ¿sí? Nosotros no nos perdonamos entre nosotros, pero Dios sí nos perdona, y te pido perdón. <coughs> Ahora sé que enviaste a tu hijo único, Jesucristo como un cordero y que es el sacrificio que perfecto y suficiente por mis pecados creo que él murió en mi lugar por mis pecados y que resucitó en este momento lo acepto como el cordero de dios ah, perdón como el cordero que dio su vida en sacrificio por mí y te entrego mi vida gracias padre por perdonarme y por darme la vida eterna. Hermanos, hermanas, familia virtual, esperamos que este estudio haya sido de bendición para tu vida y recuerda, compártelo con aquella persona que tú ames y que no quieras que se vaya al infierno por toda la eternidad o el lago de fuego. Puede ser un familiar, amigo o tu vecino o aquel que tú ves en la calle que está necesitando de ti. Hermanos, hemos llegado al final. Gracias por haber estado aquí. La próxima semana <coughs> continuaremos con la lección número 3. Hoy vimos, ¿cuál fue el título de la lección de hoy? El Jesús el Cordero de, de Dios. Dios. Jesús el Cordero. Jesús el Cordero, y la próxima semana, ¿cuál? ¿Cuál es la número tres? leanlo ahí tienen su guía, ¿no? Jesús el Buen Pastor. De mi parte es todo, hermanos, que Dios les bendiga, y a continuación tenemos unos 30 minutos, aproximadamente veintiséis, para tener un convivio y podamos este, compartir eh, parte de esta enseñanza para ver qué es lo que Dios nos ha revelado. Que Dios los bendiga y hasta la próxima semana. Bendiciones. Gracias.